0: Mateus capítulo 1, lerei a partir do verso, só esperar terminar de recolher as ofertas, lerei a partir do verso de número 18, ministro <risos> precisa da sua ajuda, tá? eu vou citar alguns textos hoje, aí tu vai me acompanhando por favor, tá bom, que aí fica mais dinâmico, todos abriram Mateus capítulo 1 verso 18. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com que Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ora tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel Emanuel que significa Deus conosco, quando José despertou o sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho a, um filho, a quem pôs o nome de Jesus, obrigado pela tua palavra Senhor. Por meio do teu nascimento, nós vamos refletir algumas coisas aqui. Fala conosco hoje nessa noite, de maneira breve, mas fala nossos corações aqui e com os nossos irmãos que estão conosco também pela internet. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós temos aqui o relato do nascimento de Jesus é... e o texto é claro em dizer que Jesus, que Maria, na verdade, é... o que nela foi é, concebido, era do Espírito Santo, através de um milagre, Maria se encontrou grávida, e aqui, só para vocês entenderem, não tem muito a ver, é só mais um pano de fundo, uma introdução, é, algumas traduções, através da sua, diz que José e Maria, Maria já estava desposada com José, algumas dizem isso, aqui a nova Almeida vai dizer que já estava para se casar, só para fazer uma diferenciação, que o um noivado ou desposar para um judeu, para o um ritual judaico, a cultura judaica, não é igual aqui. Tá? Marca o casamento, aí não deu certo, vai embora, desiste, não. Uma vez que você já fez, está tá noivo, tá, tá noivo tá? já há um compromisso que é inquebrável, certo? Lá na cultura judaica. Só é rompido se houver infidelidade ou não cumprimento de algumas... Ordenanças da Quetubá, esse é outro assunto, que é um documento deles lá. Mas o fato é que eles já estavam comprometidos a se casarem, não tinham se casado, mas já pertenciam um ao outro. Não poderia, ah, quero desistir, não existe isso lá. E aí, de repente, Maria se encontra grávida. E aí o José, o texto diz, né, que é um homem, braço 19, homem justo, não quis envergonhá-la. E aí, sim, o anjo aparece para José, e fala que, José, pode casar com a, sua, com a Maria, e que o que está nela é do Espírito Santo, ele dá algumas, algumas ordens para José, e o texto termina dizendo que José não teve relação com Maria até que Jesus nascesse. Depois, José e Maria tiveram outros filhos, tiveram relações sexuais e tiveram filhos. Tá? Então, Maria não morreu virgem e muito menos foi assunto aos céus virgem, ela teve filhos, tá? teve Tiago, teve Judas que escreveu, quem estava aqui domingo à noite? Eu preguei sobre Judas, certo? Filho de Maria lá, irmão de Jesus, tá? Então, beleza. Eu quero destacar pelo menos três coisas aqui nesse texto, três coisas que o texto nos diz a respeito de Jesus. Provavelmente nada novo. Talvez sim, mas nada que não, quase tudo a gente já sabe. O anjo aparece para José e diz, José, esse que vai nascer do ventre de Maria é do Espírito Santo, e quando ele nascer, você vai colocar o nome de Jesus, por quê? Porque ele, verso 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós, a partir de então, que somos cristãos, crentes, a gente vive na época da graça, certo ou não? Época da graça. Então, a gente corre o risco, por causa da graça, de não levar muito a sério a questão do pecado. Mas você precisa entender que o próprio Deus precisou vir ao mundo, nascer como um homem e morrer por nós para que nós fôssemos salvos do pecado. Então, a questão do pecado é muito séria, irmãos. A gente, por causa da graça, pode correr o risco de não dar o devido valor ou a devida atenção à questão do pecado. O texto diz que Jesus veio para salvar o seu povo, no caso, os judeus, e nós, que veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deles os poderes serem feitos filhos de Deus, aqueles que nasceram não na vontade da carne, do sangue do homem, mas da vontade de Deus, nós, o fato é que ele veio para nos salvar do pecado, repara que ele não veio somente para perdoar pecado, olha a diferença, ele veio para salvar a gente do pecado, e aí Vinícius, o profeta Isaías, que já foi citado aqui, mas vou citar de novo, no capítulo 59, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Esse texto a gente ama, né? Continua mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E o pecado que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os pedidos de vocês. Então, entenda a gravidade do pecado. A Bíblia diz que, o Paulo vai dizer em Romanos, que todos pecaram. E por isso todos estão destituídos, afastados da glória de Deus, então nós precisamos entender irmãos que o propósito que Jesus veio ao mundo esse é motivo de estarmos aqui, se não fosse isso nós estaríamos aqui, ele veio nos salvar do pecado e esse salvar, primeiro parte do princípio de perdoar o que nós já cometemos quando eu creio no Senhor Jesus e entrego meu coração a Ele, irmãos, entenda uma coisa, Eu se tenho, eu tenho, você reparou, nas últimas pregações minhas, eu sempre coloco essa, essa afirmação sobre Deus nos receber ou Deus nos aceitar, você tem, tem ouvido isso algumas vezes já, e repetindo, que Deus não nos aceita, Deus nos recebe, é diferente? Porque quando a gente estuda em teologia, a pessoa, o ser de Deus, Deus é santo, 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 ele é luz e nele não há trevas alguma. Deus não tem, ele não, não tem mal nele. Deus é bom por essência. Deus é amor. Deus não tem comunhão com trevas. Deus não tem comunhão com o pecado. É impossível para a natureza de Deus, o ser criador, ter parte com o pecado ou com o mal. Por isso é impossível Deus ter parte com o ser humano. Comunhão habitar no ser humano, a não ser que a condenação do pecado, que a justiça pelos pecados fossem pagas. E aí Jesus vem ao mundo, o Deus Filho encarna, morre no nosso lugar, morre sem pecado, derrama sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados do autor de Hebreus. E com o seu sangue, ele paga o preço pela nossa condenação. E agora nós que cremos nisso, ele agora vem habitar em nós. E nós que somos crentes de verdade, somos templo do Espírito Santo, porque ele, o justo, o justo, veio habitar em nós. Então Deus só tem relacionamento conosco por causa de Jesus que habita em nós, por isso ele diz, eu sou o caminho, ele é o único caminho, por que que eu oro em nome de Jesus, porque sem Jesus os ouvidos de Deus continuam tapados, as mãos continuam encolhidas, porque os pecados fazem separação, então o texto diz que no anjo aparece a, a José, que ele veio para nos salvar do pecado, não somente perdoar, Vinícius, de 1 João 1, capítulo, 7, capítulo 1, verso 7 a 9, se andarmos na luz, como ele na luz está, ou como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, nos enganamos. E a verdade não está em nós. Agora, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há poder no nome de Jesus para perdoar pecados. Aliás, só há poder, aleluia, no nome de Jesus para perdoar pecados. Mas a pergunta que vem é, Será que salvar do pecado é somente perdoar? Aí eu quero para Romanos 6 com você, Vinícius, me ajuda. Dá trabalho para o Vinícius hoje. eu cansado do trabalho, vai trabalhar mais ainda. Romanos 6, de 1 a 4, Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, já que a graça é abundante, que perdoa o pecado então Jesus perdoou, os no pecando, ele mesmo diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, para Cristo, ou para o pecado, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, quatro, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós devemos andar em novidades de vida, novidades de vida, de deixa aí, deixa aí. Olha para esse texto aí, me disse se a construção normal não seria. Se nós fomos sepultados com Cristo, está aí, não está? Na morte dele, pelo batismo, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também fomos, fomos ressuscitados, certo ou não? Esse é o princípio, só que Paulo não diz que assim como nós morremos com ele, também ressuscitamos com ele, em vez de dizer que fomos ressuscitando ressuscitando com ele, diz o que? Vivemos novidades de vida, então uma vida ressurreta, na verdade é uma vida ou andar em novidade de vida, o que é viver uma vida ressurreta, ser um cristão ressurreto é não mais ser escravo do pecado, ou seja, eu queria que você soubesse nessa noite, te lembrar que Jesus veio não apenas para te perdoar dos pecados, ele veio para te salvar dos pecados, significa perdoar e te libertar deles, para que você não pratique mais, e o poder da cruz e do sangue de Jesus, é poderoso para perdoar, e para te libertar, para salvar do pecado, pastor, mas ninguém é perfeito, sim, mas nós vamos sendo transformados de glória, em glória, aquilo que me dominava atrás, não domina mais hoje, aquilo que eu ainda luto, em breve terei vitória, porque eu sei que o meu Redentor vive, para isso que ele veio ao mundo, tem um texto, quem me ajuda aí com a cola aí, que diz, Texto de 1 João, 2 João, que diz, eu vou achar aqui, que diz, filhinhos, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Onde tá esse texto aí? Me ajuda aí. Se quiser usar os oráculos do Google, pode usar. Quem achar, me diz. Tá? É... Oi? Vamos lá, papito. quem achar me fala aí, mas vou dizer, vou dizer o texto, 1 João 2, não, não, o texto diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, tá 1 João 3,8, vamos ver se ele vai ganhar ponto, isso, 1 João 3,7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém, Aquele que pratica e vive praticando a justiça é justo. Assim como ele, Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado, fica praticando o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. A gente pega esse texto para repreender outras coisas. Para destruir, não. Mas o texto diz, para desfazer as obras do diabo em nós do pecado. O texto fala sobre isso. Para nós não vivemos mais na prática do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Foi o que o anjo disse a José. Jesus virá para salvar vocês, eles, todo mundo, nós, do pecado. Portanto, irmãos, ser cristão é ser lavado e remido no sangue do cordeiro e também viver em novidade de vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Bem... Então, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus veio para salvar-nos do pecado. A segunda coisa que eu vejo no texto de Mateus 1, vou voltar para lá que eu não marquei. Mateus 1, diz, o verso 21, chamará Jesus e salvará seu povo dos pecados. 2. Ora, tudo isso aconteceu para se si cumprir o que tinha dito, sido dito pelo pelo Senhor por meio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chama, chamado pelo seu nome, pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Primeira coisa, Jesus veio para salvar-nos do pecado. Segundo, Jesus veio para cumprir as palavras de Deus. Ele veio para nos salvar do pecado. E o texto diz que ele veio para cumprir a palavra de Deus. Jeremias 1,12, Deus diz que ele vela pela sua palavra por cumprir. Isso. Deus, quando libera uma palavra, irmãos, sobre alguma coisa, ele garante que aquela palavra vai acontecer. Quando Deus te promete uma coisa, irmãos, se a promessa for condicional, aí depende da, do retorno da condição. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, então... Aí eu vou ouvir dos céus. Se, mas certas coisas, ele disse, a virgem... <risos> adoro isso, cara. A virgem, Moisés, dará a luz. Gente... Quem pode falar e afirmar que a Virgem dará a luz? E quem pode fazer acontecer a Virgem dar a luz? Só aquele que é o Criador de todas as coisas. Irmãos, se, a, se ele prometeu que a Virgem daria a luz e a Virgem deu a luz, o que mais, o que de impossível pode acontecer, irmãos? Ah, mas isso não pode acontecer. Mas se Deus falou, irmão, ele é fiel para cumprir. É aquele texto de Isaías 55, 10 e 11. Assim como descem a neve, a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, isso, sem, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, façam brotar, e dá semente ao semeador, e o pão que comem, assim é toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu a enviei, eu a designei, irmãos, a palavra do Senhor é poderosa, tudo que está aqui está se cumprindo, e o que não se cumpriu, ainda há de se cumprir, irmãos, Jesus veio para nos libertar, nos salvar do pecado e para cumprir a palavra nós precisamos viver salvos do pecado e baseados na palavra de Deus oramos com o Reginaldo sobre avivamento, vivifica eu não sei se vocês creem se vocês não creem, irmãos O que eu creio e o que eu sinto, eu não creio porque eu sinto, eu até sinto porque eu creio, eu tenho convicção que os dias são muito difíceis, eu já vejo aqui risos no Espírito Santo para mim, em breve irmãos, no meio de um caos, Deus vai visitar a igreja dele de novo. existe, irmãos, creia nisso, ou não, se o Espírito Santo testificar, existe um último toque do Espírito Santo antes dele arrebatar a igreja, a igreja que vai subir não vai ser uma igreja do jeito que está, irmão, vai ser uma igreja santa e gloriosa, a minha oração tem sido, o Senhor já fez uma vez, faz de novo, e eu creio que em breve isso vai acontecer, irmãos, uma visitação de Deus, só que quando Deus visita, irmãos, aí ou a gente vive novidade de vida, porque aí tem separação. A palavra de Deus, Hebreus 4.2 diz que, Hebreus 4.12, que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de dois gumes. É viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta, capaz de discernir os pensamentos, as intenções, os propósitos do coração. É a palavra quando entra em nós, irmãos. Ela, ela, ela mostra a nossa verdadeira realidade. Ela separa o que é do espírito e o que é da carne. Eu não sei você. E desculpa se eu vou desconstruir o seu castelinho de areia do pastor Patrick. Eu tenho muita carne que precisa morrer ainda. Muita carne que precisa morrer ainda. Mas quando a palavra me confronta, eu não posso me endurecer, eu preciso deixar a palavra me revelar. Eu preciso que a palavra me mostre quem eu sou. O que que ainda precisa ser transformado. Salmo 119, 105, nós conhecemos lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é ela que deve me confrontar, é ela que deve me direcionar, não existe avivamento, não existe mover de Deus, se não for para salvar do pecado e viver uma vida e novidade de vida baseada na palavra de Deus, palavra eterna irmãos. Jesus veio para nos salvar do pecado. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Jesus veio no verso 23 ainda. A virgem conceberá e dará luz. Seu nome será chamado Emmanuel, que significa Deus Conosco. Gente, tu acha que Deus quis colocar um o nome, um nome mexicano em Jesus, Emmanuel? Nome, nome mexicano, por que Manuel, porque significa, Jesus veio ao mundo, irmãos para a partir de então, Deus nunca mais se afastar do seu povo Deus agora habita em nós, pela presença do Espírito Santo é o Deus conosco, Jesus veio ao mundo porque a partir de então o seu povo, agora Deus não visitava mais um profeta, Abraão Deus não visitava mais um rei, não, agora no seu povo, Deus habitaria no meio do seu povo e dentro de cada tempo seu, de cada santo seu, agora o Espírito Santo habitaria em nós, Deus conosco, contigo, na dor ou não, na tosse ou não, como dizem os jovens, no perrengue ou não. Na tua luta ou não, o Senhor prometeu estar com você e comigo. E já vimos a palavra, se Ele não mente, se Ele disse que eu vou estar contigo, irmãos, disse para mim e para você, Ele está conosco. Quer a gente sinta ou não. Você sabia que às vezes, eu estava começando com... Começando não. Nós tivemos uma consagração, sábado passado, e aí uma pessoa pediu oração e falou sobre uma, uma situação dela lá, e eu falei para essa pessoa, que falou que antigamente ela sentia Deus assim, e hoje em dia não muito o quê. aí eu falei, tem duas possibilidades, você pode estar mais frio mesmo, afastado de Deus, mas parece que não é, só que quando nós nos convertemos, irmãos, talvez você vai se identificar nisso aqui, quando a gente se converte primeiro amor, a gente parece que é carregado por Deus no colo. Deus fala contigo. E você, né? E livramento. E papapá, se sente Deus em tudo. Aquele primeiro amor. Passa o tempo. Não é que você esfriou, mas já não é mais assim. Só que, irmãos, entenda o seguinte: o modo como você tratou o seu filho de bebê de colo não é mais como se trata um adolescente no colo o tempo todo. Quando a gente cresce com Deus, Deus muitas vezes permite a gente não sentir de maneira física a Sua presença para a gente andar pelo que a gente crê. Mas Ele não se afastou de nós. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você, irmão. Eu não sinto, pastor, mas creia. Ele prometeu, creia na palavra dele. Ele não mente. Ele não é homem para mentir nem filho do homem para que se arrependa no meio da tua luta, das tuas adversidades, no meio da tua tempestade, o barco balançando, ele está presente. Fala com ele, pede ajuda dele, clama a ele, porque ele veio para salvar do pecado, veio para cumprir a palavra e veio para estar com você todos os dias. Usufrua dessa bênção de estar com o Senhor todos os dias. E a última coisa. Quarta última coisa. Esse cenário aqui é um cenário de milagre, não é? A virgem dando a luz. O Espírito Santo gerando na Virgem Jesus. Gerando Jesus e cumprindo a palavra de Deus prometida pelo profeta Isaías. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E aí é bom para quando a gente for avivado, Presta atenção. Tudo que é gerado pelo Espírito Santo, grava essa. Tudo que é, aspas, mover do Espírito Santo. Tudo que for do Espírito Santo, duas coisas. Vai apontar para Jesus e vai estar ratificando a palavra. Se for uma ação do Espírito Santo tem que glorificar Jesus, tem que exaltar Jesus, tem que glorificar, apontar para Jesus e tem que respaldar ou estar respaldado na palavra. Tudo que o Espírito Santo gera, aponta para Cristo e é baseado e, e, e ratifica a palavra. Não está na palavra, não é do Espírito Santo. Não glorifica Jesus, não é do Espírito Santo. Esse é um bom filtro. Aqui Jesus está sendo, tá sendo gerado pelo Espírito Santo. E nós também um dia, nós, nós que nascemos de novo, fomos gerados pelo Espírito Santo. Por que fomos gerados pelo Espírito Santo? Porque agora ele habita em nós. E o nascer de novo, ou ser gerado, ou regenerado, nascer de novo, é para que agora eu viva uma novidade de vida. Já não vivo... Me ajuda a pregar? Já não vivo mas eu mais, Cristo vive em mim, é o gerar de novo, eu fui gerado em Cristo, ele vive em mim, ou seja, se o Espírito Santo gera a gente, a vida de Cristo passa a habitar em nós, tudo que o Espírito Santo faz, tem que apontar para Jesus, glorificar o nome de Jesus, Jesus veio, enviado pelo Pai. O Pai apontou para Cristo. Cristo aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Cristo e Cristo aponta para o Pai. É a trindade trabalhando junto, irmãos. Você prega para alguém, o Espírito Santo age. Se o Espírito Santo age, vai convencer a pessoa a olhar para quem? Para Cristo, que é o único caminho, e leva ao Pai, os três trabalhando juntos. Então, temos que discernir o que aponta para Jesus, glorifica Jesus, o que é baseado na Palavra. Portanto, eu quero ratificar. Aqui é que estão os nossos caminhos a serem seguidos. É aprendendo na EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero orar com vocês, irmãos. Me ajuda aqui, por favor, louvor. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Jesus veio para salvar-nos do pecado, um. Jesus veio para testificar, para cumprir a palavra. Dois. Jesus veio para estar de uma vez por todas conosco. E tudo o que o Espírito Santo faz, testifica, aponta para Jesus e é embasado na palavra de Deus. Eu queria orar por vocês nesta noite. Existe alguém que precisa ser salvo dos seus pecados? Se existe enquanto o Jó me ajuda... Você pode sair do seu lugar, porque há salvação, ou há perdão, ou há libertação aqui nessa noite. Eu já sou de Jesus, mas eu preciso prosseguir. Isso, sai do seu lugar com coragem. A salvação, há perdão, mas também a libertação. Isso é salvação dos pecados. Feche seus olhos, você e Deus. Pastor, eu preciso que o Senhor me ajude a confiar nele, mesmo sem sentir Sua presença, ter a convicção de que Ele está comigo. Aqui para tá voltar também. Sai do seu lugar. Nós vamos orar. Aleluia. Todos fechando os olhos. Eu queria que cada um aqui tivesse alguém com ele aqui na frente, por favor. Diáconos, Papito, Paulo, Cris, Serginho, Ronaldo. Vamos orar. Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Louvado e bendito seja o teu nome 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 Glórias ao Teu nome, Jesus, Tua presença. Senhor, nós ouvimos a Tua Palavra. O Senhor veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, se há pecados aqui sendo confessados nesse momento, Jesus. O Senhor ouve cada oração. Se há pecados aqui sendo confessados. Há poder no Teu sangue. Na tua obra na cruz eu perdoar pecados. Para limpar cada um aqui nessa noite. Quem sabe em casa também. Se há alguma escravidão de pecado, Jesus. Também há poder na cruz, no teu sangue. Para libertar essa minha irmã. Libertar esse meu irmão da escravidão. Para vivermos em novidade de vida. Abençoa-nos, Senhor. Com perdão também com libertação porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus o Senhor Jesus ajuda-nos a vivermos pela tua palavra crendo alimentando na tua palavra a cremos que o Senhor está conosco todos os dias aleluia todos os dias até a consumação dos séculos... Oh Espírito Santo... ajuda-nos... para que a nossa vida... para que tudo em nós aponte para Cristo... para que tudo em nós se baseie na Tua Palavra... para que tudo em nós testifique da Tua Palavra... para que sejamos mais parecidos com Jesus... Para que sejamos mais moldados segundo a tua palavra, oh Espírito Santo, abençoa a tua igreja nessa noite, aleluia.